0: Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Daniel Hartwig und ihr hört den Neurotainment-Podcast und ich bin sehr glücklich, weil ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Neurotainment-Podcast, yeah!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Auch heute wieder eine alte Folge aus dem Jahr 2006. Diesmal hatte ich in dieser Folge ähm, die dritte Folge damals, Daniel Hartwig, den man heute kennt, vor allem als Moderator bei RTL. Da moderiert er so ziemlich alles, was da eigentlich so zur Primetime läuft. Damals jedoch war das noch ein bisschen anders. Da war er hauptsächlich im Radio tätig. Und ich hatte mit ihm eine seiner ersten Sendungen damals überhaupt äh, fürs Fernsehen aufgenommen. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt, um mich mit ihm zu unterhalten. Und es ist ja auch manchmal ganz interessant, vielleicht auch gerade durch diesen Zeitunterschied, ähm, wie er damals die Dinge gesehen hat, äh, vielleicht auch im Vergleich zu heute. Man müsste da wohl mal ein... Folgeinterview aufnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch, mit dieser Folge mit Daniel Hartwig. Diese Folge ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2006. Hallo meine lieben Zeitreisenden. Es ist wieder soweit. Nach langer Pause nun Neurotainment Podcast Episode 3. Diesmal ist alles anders. Wir haben auch einiges an Prominenz mit dabei, unter anderem heute bereits den Radio- und TV-Moderator Daniel Hartwig. In einer nächsten Folge werden wir den Komponisten neuer Musik Moritz Eckert zum Interview da haben. Was neue Musik ist, werden wir bei der Gelegenheit auch erfahren. Und wir haben bereits ab der nächsten Folge eine nicht im Handel erhältliche Geschichte des Erfolgsautoren Wolfgang Hohlbein. Eine Episode aus der Chronik der Unsterblichen, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Eine kleine Vorschau, darauf hören wir jetzt.
2: Es war fast sechs Monate her, dass sie das kleine Dorf an der Mittelmeerküste verlassen hatten, um der Spur des Wehrwolfes zu folgen, der die Menschen in diesem Teil des Landes fast den ganzen Winter über in Angst und Schrecken versetzt und einen ganzen Landstrich terrorisiert hatte. Sie waren im Frühling aufgebrochen und in den Sommer Osteuropas hineingeritten und mittlerweile hatten sie einen halben Kontinent durchquert und näherten sich nicht nur der Küste, sondern auch dem Ende des Jahres. Annähernd an sechs Monate, dachte André, ohne dass sie die Bestie auch nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen hätten. Nichts, dass er nicht sicher war, auf der richtigen Spur zu sein. André hatte schon vor mehr als einem Jahrzehnt aufgehört zu zählen, wie viele Vampire, Wehrwölfe, Dämonen und andere Ausgeburten der Hölle Abodun und er schon getötet hatten, aber er konnte sich nicht erinnern, jemals einer solchen Spur aus Leid und Verheerung gefolgt zu sein.
1: Doch auch dieser Neurotainment-Podcast muss nicht völlig ohne Hörbuch auskommen. Wir hören jetzt ein weiteres Mini-Hörbuch nach Abraham Storm und auch das ist übrigens nicht im Handel erhältlich. Meine Begegnung mit Buddha Eine Kurzgeschichte von Abraham Storm Gelesen von Claudia Leverett.
3: Ich war mit meinem Hund im Wald spazieren. Das Wetter war warm und angenehm sonnig. Als ich aus dem Wald kam, ging ich eine Steinmauer entlang. Plötzlich sprang ein Eichhörnchen von hinten auf die Mauer. Es war Buddha. Er hatte einen sehr kleinen Apfel im Mund und sah mir in die Augen. Dann sprang er von der Mauer herunter, rannte über die Straße und verschwand dort im Gebüsch. Das war alles, was ich von ihm sah. Aber ich weiß, dass es Buddha war, denn mein Hund sah ihn auch.
1: Das nächste Mal wird es keine Kurzgeschichte von Abramsdorben geben. Der einzige Grund dafür ist der, dass wir das nächste Mal beginnen mit der Chronik der Unsterblichen. Und ähm, diese Sendung soll ja nicht ganz so hörbuchlastig werden. Wir wollen ja auch uns noch anderen Themen widmen. So zum Beispiel dem folgenden. Und zwar ist das ja erst der dritte Neurotainment-Podcast, dennoch war bereits die Presse hier. Das bedeutet, in diesem Falle war das Simon Scherenbacher, arbeitet beim Mannheimer Morgen, das ist eine Tageszeitung, die, wie der Name schon sagt, aus Mannheim kommt und vermutlich morgens erscheint. Ähm, also Simon Scherenbacher von Mannheimer Morgen war hier, hat sich von mir alles Mögliche erklären lassen rund um das Thema Podcast. Unter anderem hat er dort halt ein Interview mitgeführt und um ihm zu zeigen, wie das Ganze so funktioniert, habe ich auch ein Interview mit ihm geführt. Gut, ich spreche jetzt hier in mein nagelneues Mikrofon mit meinem nagelneuen Popschutz, wo der Herr Scherenbacher schon Witze drüber gemacht hat. <lacht> Aber das heißt tatsächlich so. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Ähm, Eben gerade bin ich hier interviewt worden. Ähm, wie hoch war eure Auflage?
4: 300.000 Leser hat er meiner Morgen. Mit all seinen äh, Partnerverlagen. Da sind noch ein paar andere dabei.
1: Aber das, was das Spezielle ist, bei einer Zeitung weißt du ja gar nicht, ob dein Bericht überhaupt dann gelesen worden ist. Vielleicht wird er ja auch einfach nur überblättert.
4: Einspruch. Da haben wir ein neues äh, Mittel gefunden, um sowas nachzuprüfen. Das war ja bei Zeitungen tatsächlich lange das Problem, dass man nicht wusste, wer es liest und ob überhaupt. Aber es gibt äh, mittlerweile einige Tageszeitungen, die benutzen Reader-Scan. Ähm, und das ist ähm, im Prinzip das gleiche wie bei den Fernsehquoten auch. Also man nimmt sich eine Gruppe von Panelisten, heißt es dann. Das sind 100 Leute bei, in unserem Fall gewesen. Die bekommen so einen kleinen Stift in die Hand, so einen Scanner. Ähm, und die können dann markieren, was sie gelesen haben und wie weit sie es gelesen haben. Und da kommen dann auch Lesequoten raus, also wie beim Fernsehen die Einschaltquoten.
1: Ja, nur, dass die halt dann schummeln. Ne? Also in meinem Fall sehe ich zum Beispiel auf meiner Internetseite ja ganz genau, welche Seite wie oft angeklickt worden ist und von wie vielen unterschiedlichen Leuten?
4: Das kann äh, das scan genauso rausfinden. Also ähm, natürlich muss man sich darauf verlassen, dass die Leute es äh, gelesen haben, was sie markieren. Aber das tun sie in der Regel auch. Also äh, ich denke, dass das auch überprüft wird, äh, stichprobenartig. Aber wenn, da weiß man vorher auch, wie alt die Leute sind und... Ähm, was sie für einen Beruf haben und so weiter, und kann theoretisch die verschiedensten Lachen rausbringen, äh, ob das jemand interessiert ist, die andere Frage.
1: Wie bist du zu Mannheimer Morgen gekommen?
4: Ja, ganz einfach. Also ähm, wenn man von der Zeitung arbeiten will, ist es immer ganz gut, vor freie Mitarbeit gemacht zu haben. Also Journalist ist ja ein Beruf, ähnlich wie bei dir auch Regisseur, den sehr viele junge Leute ergreifen wollen, aber ähm, es ist auch da sehr schwer reinzukommen. Und da ist es eben gut vor möglichst viel journalistisch gearbeitet zu haben, ist gar nicht so wichtig, was man gemacht hat. Hauptsache man hat ein bisschen was geschrieben, ob jetzt für, also Schülerzeitung interessiert niemanden leider, aber das ist schon mal eine erste Erfahrung und dann kann man immer noch für ähm, Lokalzeitungen schreiben, für den Lokalteil oder für ein Stadtmagazin, wie ich es gemacht habe in Frankfurt ein paar Jahre ähm, oder auch zum Beispiel die Asta-Zeitung habe ich äh, früher mitgemacht ähm, und geschrieben. Und das sind alles so kleine Erfahrungen, die macht man ein paar Jahre, am besten während seinem Studium. Ähm, Studium ist halt auch eine Voraussetzung mittlerweile ähm, für Journalismus, um da reinzukommen. Und irgendwann muss man sich dann bewerben als, als Volontär. Und dann ist man zwei Jahre lang Volontär, Redakteur in Ausbildung und dann irgendwann wird man übernommen oder auch nicht. Oder ja, muss mal gucken, wo man Platz findet.
1: Du hast ja aber auch schon mal ähm, Radio gemacht. Vielleicht kannst du ja gerade mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du den Orangensaft über das Milchbrot geschüttet hast.
4: <lacht> ja, das ist keine so schöne Erinnerung. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt bei der Zeitung bin, nicht beim Radio. Ich habe früher bei einem kleinen Kliniksender eine eigene Show gehabt, so ein bisschen ähnlich wie du jetzt das mal auch machst. Also habe da auch meine Freiheiten gehabt und meine Kreativität ausleben können. Die Sendung hieß Jam House und <lacht> war sehr Hip Hop-lastig, aber auch ja, R&B und Soul und Funk war ein bisschen dabei. Ja, wir haben da viel Quatsch gemacht. Ähm, zwei Stunden äh, hatten so zwei bis drei Zuhörer, ein bisschen weniger als du ähm, bei der Sendung. Was man immer gemerkt hat bei den Gewinnspielen, die wir gemacht haben, dass da einfach niemand angerufen hat. Wir haben dann schließlich äh, ist nicht übergegangen, die Leute selber anzurufen, wenn sie schon nicht bei uns anrufen und sie <lacht> zu nerven mit irgendwelchen Quizshows, bis die aufgelegt haben. Ja, ähm, aber irgendwann eines. Es war glaube ich an einer, einer Silvester, in der Silvesternacht sogar, wo wir eine Spezialsendung hatten von abends 20 Uhr bis irgendwie morgens um zwei. Und dann hatte ich irgendwann auch äh, meine Schicht und war vorher noch bei äh, einem Fastfood-Restaurant und habe mir einen haben wir der Orangensaft mitgebracht und den, was man bitte nie machen soll, neben das Mischpult gestellt. Also äh, das ist eine Todsünde, sowas zu machen. Und es ist dann auch passiert, was passieren musste. Ich bin mit meinem Ellbogen rangekommen an dieses Gefäß. Es ist umgekippt und hat sich komplett mit seinem fast vollen Inhalt über das Mischpult ergossen, was Gott sei Dank keinen Kurzschluss gegeben hat. Aber es war kurz davor und wir mussten dann den ganzen Orangensaft samt äh, diesem Zeug, was da drin ist, diese, diesen Pulp oder wie heißt das? Keine Ahnung. Fruchtstücke, Fruchtfleisch, Fruchtfleisch okay. ja, danke. Rauspulen aus dem Mis Mischpulen, das auseinanderbauen, das war sehr. Ja, ja. das war nicht angenehm. Und die Sendung war natürlich vorbei in dem Augenblick, ne? Das stimmt okay. ja noch.
1: Es ist mir letztens auch passiert, ähm, allerdings mit einem Kaffee. Und ich konnte meinen Laptop okay. gerade noch so vor diesem Milchkaffee retten. Allerdings lag da eine Krawatte und die ist jetzt total hart. <lacht> okay, das nur am Rande. Jetzt kann man sich auch fragen, wieso überhaupt meine Krawatte direkt neben meinem Laptop liegt und dann mit dem Kaffee und so. Du hast Glück,
4: dass du so einen kleinen Laptop hast, das ist ja gerade mal noch weg. Das ist weg ja, Weißen ich habe
1: ihn gerade noch so vor der anschwappenden Welle gerettet.
4: Ich würde an dieser Stelle mal einen Gruß rausbringen an alle äh, Abonnenten des Neurotainment Newsletters, den ich sehr schätze und auch schon jahrelang verfolge. Ne, Also an dieser Stelle einen Gruß an alle treuen Abonnenten, so wie ich es bin und alle Hörer dieses äh, Podcasts, dieses sehr guten... Interessanten, nicht gerade, nicht zu so sagen brillanten
1: Podcast. Ja, ich hoffe, das steht dann auch so im Mannheimer Morgen. Mit Sicherheit nicht. Nein. Wann erscheint das?
4: <lacht> ähm, ausgemacht ist Anfang Dezember bis jetzt. Okay. Aber das ist für die Wochenendbeilage. Das kann sich also wöchentlich verschieben, auch vorverschieben, aber eher nach hinten verschieben. Mhm. Ich denke aber vor Weihnachten ist es draus. Okay. Und man muss sich ja auch diese, diese, äh, dieses perfide vorstellen. Ja? also dass, dass jetzt die Medien über Medien schreiben. Das ist ja schon lange eine Entwicklung, ja? dass, dass man über Big Brother schreibt oder über andere Entwicklungen in den Medien. Aber mittlerweile kann man beobachten, dass es äh, so ein Selbstläufer ist. ja Also irgendwas passiert und nächste, am nächsten Tag kommt es in der Zeitung und am Tag drauf berichtet die Zeitung über das, was in der Zeitung war. Also in, der, in allen Zeitungen in Deutschland oder in Europa oder was die anderen Zeitungen geschrieben haben drüber. Das ist schon eine sehr komische Geschichte aber so ist es halt ne?
1: ja genau so machen wir das dann ja auch also ja. Ja. genau dann machst du machst okay. wieder was über ja. meinen
4: Artikel und gut. dann schreibe ich nochmal was gut. über den die Sendung über meinen Artikel und dann
1: genau. können wir irgendwie weiter machen. ja gut ähm, dann würde ich mal sagen vielen Dank für das Gespräch ja klar ja? und mal gucken ob ich dann noch mit dir rede <lacht> ja Sobald dieser Artikel im Mannheimer Morgen erschienen ist, werde ich ihn mir schnappen und euch vorlesen, zumindest auszugsweise. Mal gucken, was da jetzt so steht. Ich hoffe, es ist nur Gutes. Im allerersten Neurotainment-Podcast hatte ich ja, falls sich der eine oder andere noch daran erinnert, mir live in der Sendung einen Espresso gemacht, was naja, sehr unterschiedlich bei den Hörern ankam. Unter anderem hatte ich allerdings angekündigt, dass es möglich ist, sich das noch einmal zu wünschen und tatsächlich ist das passiert... Katrin aus Leipzig hat sich gewünscht, dass ich mir noch einmal live im Neurotainment-Podcast ein Espresso mache. Ich werde das jetzt tun, ich werde es nicht wiederholen, das heißt, wünscht es euch nicht noch einmal. Ich weiß, es ist toll, es ist toll, aber nein, das ist jetzt garantiert das letzte Mal. Live im Neurotainment-Podcast ein Espresso aus meiner Espresso-Maschine. So, Ihr habt es überstanden. Nun, wie versprochen, das Interview mit Daniel Hartwig, TV- und Radiomoderator, das ich äh, vor kurzem bei ihm in seinem Smart geführt habe. Er erzählt uns ein bisschen was über das Radiowesen, über seine Arbeit und es geht auch um die Konfrontation Radio vs. Podcast. Hallo erstmal! Ja, Hallöchen! <lacht> ähm, erzähl mir doch mal, was du gerade so für Projekte am Start hast.
0: Was, das ist gerade total ungewohnt für mich, weil normalerweise bin ich auf der Seite des, desjenigen, der Fragen stellt, was ich für Projekte am Start hat. Ich äh, bin in erster Linie Radiomoderator, das bei äh, UFM, beim Hessischen Rundfunk, äh, war vorher längere Zeit bei HR3, mache nebenbei ein bisschen Fernsehen, äh, mache da was für den Kinderkanal, eine Sendung, die sich da nennt TKKG, der Club der Detektive, sehr geil! Äh, ab dem 6. November äh, zu sehen, abends ist so eine kinder show und äh, ansonsten arbeite ich hin und wieder für den Fernsehsender Vox als äh, lustiger Reporter, äh, also ich, ich finde mich lustig, die weiß ich noch nicht, da müssen die sich äh, noch zu äußern und ansonsten äh, darf ich für einzelne Projekte hin und wieder auch mal mein Gesicht vor die Kamera halten, das ist ganz schön.
1: Zum Thema Radio, wie kamst du zum Radio? Puh, äh, ich
0: würde jetzt gern echt eine mega abgefahrene, lustige Geschichte erzählen, wie ich zum Radio gekommen bin. Es war aber dann doch nur der stinknormale, äh, konventionelle Weg. Ich, hab, ich wollte das schon immer machen, also seit ich denken kann. Und äh, dachte mir dann irgendwann auch mal, gut, jetzt gehst du das mal an und machst mal ein Praktikum. Für mich waren aber Radiomoderatoren immer so vollkommen entfernte Götter. Also ich hatte auch nie damit gerechnet, dass ich jemals halt, äh, unter denen sein könnte. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und äh, da habe ich mich nicht doof angestellt. Und irgendjemand sagte, hä? Vielleicht hast du doch mehr als ein Glas Wasser im Kopf stehen und äh, dann durfte ich als Reporter arbeiten und irgendwann ist das dann so, wenn man sich ein bisschen bewährt hat, dass mal einer kommt und sagt, willst du nicht mal moderieren? Und da sagt man dann, natürlich will ich das und dann probiert man das aus und äh, wenn man Glück hat, bleibt man dran hängen, weil man sich vielleicht bewährt hat.
1: Und Fernsehen ist der erklärte Schritt?
0: Ich finde ja, Fernsehen und Radio sind zwei vollkommen unterschiedliche Medien. Also auch der, der, äh, viele sagen ja, bist du eigentlich noch beim Radio oder willst du mal zum Fernsehen, als wäre das so eine Karrieresteigerung. Das ist es eigentlich gar nicht, weil fürs Fernsehen braucht man eigentlich auch äh, andere Qualitäten als fürs Radio. Klar äh, gibt es da Überschneidungen, äh, aber Fernsehen ist schon was anderes als Radio, macht aber auch ungeheuren Spaß. Aber ich möchte Radio eigentlich nicht aufgeben, weil Radio ist ein für sich stehendes Medium, was als Karriereziel schon durchaus oben ist. Also das ist nicht so, dass man jetzt denken muss, oh, ich mache nur Radio, ich will aber auch noch Fernsehen machen. Nee, ich würde eigentlich gern beides parallel machen.
1: Was ich ja mache, ist ja so ein
0: Podcast. Ist mhm. das ein Begriff? Podcast ist mir ein Begriff, ja. Ich bin ja im Besitze eines iPods, darf man glaube ich sagen heutzutage, weil den ja eh jeder hat und habe auch äh, sogar dieses iTunes-Dingsprogramm äh, und lade mir immer Podcasts runter. Da unter anderem übrigens äh, sehr zu empfehlen, die mittlerweile glaube ich wöchentlich erscheinende iTunes-Kolumne von Harald Schmidt aber ich weiß, Podcasts sind diese Dinger, die man sich dann auf ein iPod laden kann und anhören kann quasi. Ne? Also quasi wie ein Musiktitel, nur das halt einer spricht.
1: Was hältst du davon? Ist das, denkst du, das wird auf Dauer eine Konkurrenz sein zum Radio, wie
0: du es heute machst? Ähm, ob das eher eine Ergänzung glaube ich. Also ich glaube, ich eine, eine wirkliche Konkurrenz kann es nicht wirklich sein, weil beim Podcast es ja durchaus so ist, dass das nicht live stattfindet. Was ja die große Stärke des Mediums Radio ist, dass es einfach ein superschnelles Live-Medium ist und man im Prinzip zu jeder Zeit Menschen etwas berichten kann. Das ist also so, Sobald aktuell was äh, in der Welt passiert, ist Radio der unmittelbare Weg, wo man einfach das Mikro aufmacht und es erzählt und alle Leute wissen es, also zumindest die, die zuhören. Von daher äh, ist Podcast glaube ich eine Ergänzung dazu, klar, und finde ich auch sogar eine Bereicherung. Das, äh, ich finde es äh, an sich auch ganz schön, wenn sich äh, der 14-jährige Klingelton äh, werbung von MTV jetzt nicht nur Ascher äh, und äh, 50 Cent runterlädt, sondern vielleicht auch mal das Wort zum Sonntag oder natürlich deine Sendung, wo man ja, wie man merkt auch, was lernt.
1: Was ist das Peinlichste, was hier bis jetzt im Radio passiert ist? Das Peinlichste, oh, das kann ich
0: nie erzählen. Okay, ich. Äh, oh mein Gott. Äh, das das Peinlichste, was mir jemals im Radio passiert ist. Obwohl, es gibt eine Sache, die kann ich erzählen. Also die andere kann ich nie erzählen, weil sich da im Nachhinein, glaube ich, noch Menschen an mir rächen würden. Aber was mal sehr peinlich war, ich habe mal bei damals noch HRXXL die Morningshow moderiert, zusammen mit einer Kollegin namens Franka und wir hatten ein voraufgezeichnetes Interview, das heißt, es war nicht live, sondern wir haben vorher die Antworten von unserem Interviewpartner aufgenommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, es war Jimmy Pop von der Bloodhound Gang und die Antworten waren dann auch übersetzt ins Deutsche. Das Problem ist, dass uns die Antworten durcheinander gekommen sind und wir also unsere Fragen in der richtigen Reihenfolge stellten, aber natürlich die vollkommen falschen Antworten kamen und wir dann versuchten, das irgendwie zu retten und das aber vollkommen in die Hose ging und es damit endete, dass wir beide lachend auf dem Studioboden lagen und dann leider der geneigten Erklären mussten, dass Jimmy Pop jetzt leider gerade in Amerika ist und Drogen nimmt und eben nicht bei uns im Studio ist, was schon sehr, sehr peinlich war und auch zu großen, zu großen Irritationen und Kopfschütteln in der Redaktion geführt hat.
1: Gibt es irgendwas, was du schon einmal mal äh, im Radio sagen wolltest, aber nicht kannst, aber jetzt hier in diesem Podcast sagen kannst? Oh Gott. Nee. Also Podcast ist ja frei, ne? Das ist ja, ja, ein klar. Davon. Ja, ja. Äh, Hier ähm, gibt keinen Chef im Nacken, du kannst praktisch alles ja. erzählen. Hast du irgendwas?
0: Also so schleimig das jetzt klingt, das Schöne, finde ich, äh, an der Radiomoderation ist, vor allen Dingen bei den Sendern, wo ich gearbeitet habe und wo ich arbeite, ist, dass ich mich einfach nicht verstellen muss. Also das ist das, was ich im Radio erzähle, so bin ich. Und das ist auch nicht so, als würde ich mir da vorher irgendwie ein Bild überlegen, wie ich gerne rüberkommen würde. Ich bin halt einfach so, weil sich das auch anders äh, über eine längere Zeit gar nicht durchhalten lässt, als einfach wirklich wirklich irgendwann auch mal authentisch zu sein. Und von daher habe ich, glaube ich, alles schon gesagt. Was, was? Ich würde gar gerne mal mit Heidi Klum Sex haben, aber das habe ich auch schon im Radio gesagt. Von der... Nee, es gibt nichts, glaube ich. Ich habe,
1: ich habe alles schon gesagt. Alles ist gesagt. Das Thema dieser Radiosendung ist eigentlich die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja. Kannst du uns da weiterhelfen? Die
0: Suche nach dem Sinn des Lebens. Also ich glaube... So profan es jetzt erstmal klingt, der Sinn des Lebens ist es, Spaß zu haben, aber, und weil ich sage, das klingt profan, da hängt natürlich eine ganze Menge dran, nämlich erstmal die ganzen Umstände zu schaffen, dass man Spaß haben kann. Dazu gehört natürlich irgendwie, dass man Freunde hat, dass man unter Umständen auch verliebt ist in jemanden, dass man einen Job hat, der einen befriedigt, der auch zumindest so viel Geld rumkriegt, dass man sich eine Wohnung leisten kann. Ohne all diese Faktoren ist ja Spaß nicht möglich. Von daher glaube ich, dass der Sinn des Lebens schon ist, dieses Leben zu genießen und dabei Spaß zu haben, aber aber dazu ist auch nötig, dass man die ganzen Rundumfaktoren irgendwie noch mit erledigt. Okay, gut, danke. Super, vielen Dank. Viel Spaß und weiterhin viel Erfolg.
1: So, eigentlich es das auch schon für heute. Wir hatten bereits im ersten und im zweiten Neurotainment-Podcast jeweils ein Lied von Leiser de Benedictis, die bei den meisten Hörern wohl auch ganz gut ankam. Also verabschiede ich mich schon einmal und wir hören nun von Solaris featuring Leiser de Benedictis den Song Destination Lost. Bis zum nächsten Mal und die Zukunft ist frei.
3: All I want and all I need, craves and denies I've been close, yes, I've been there, I know what's on my mind I'm living in and walking by to where I may find my destination My destination Lost within, I'm lost without. I've seen it and I know. I've been there, I've been about, but I don't know how. How to make it feel all right and how to make.
2: Das war der Neurotheanment Podcast Episode 3. Moderation, Andreas Simon. Schnitt, Tadeusz Mof. Musik von Oferpop Der Neurotheanment Podcast ist eine Produktion, der das Medium Limited. Die Zukunft
1: ist frei.